0: L'Open Transport, tu connais, c'est une démarche qui s'inscrit dans le cadre de l'Open Data. Il s'agit pour les entreprises du transport d'ouvrir leurs données afin de permettre à d'autres de générer de la valeur. Un exemple pour mieux comprendre Oui, un exemple pour mieux comprendre. Si je te dis CityMapper, cette application magique qui te permet de trouver instantanément Le trajet le plus rapide pour te rendre à une adresse en te proposant les meilleures solutions en temps réel, en métro, en bus, en taxi, en trottinette, en vélo et même en taxi, c'est un exemple rendu possible grâce à l'Open Transport. Comment ça fonctionne l'Open Transport Ça change quoi dans le modèle du transport Pour bien comprendre ce qui se passe en coulisses, pour bien comprendre les enjeux, les cas d'usage, les bonnes pratiques et les perspectives, l'invité du podcast aujourd'hui est Bertrand Bilou le Head of Marketing Communication chez Kizio Digital et c'est un fin connaisseur de l'Open Transport. Bonjour Bertrand. Bonjour PPC, ravi de te retrouver ce matin, euh, on va démarrer peut-être par le, les basiques. De ton point de vue, comment tu définis l'open transport
1: Alors l'open transport euh, pour moi c'est, euh, c'est la possibilité, la volonté d'ouvrir des ressources, euh, des ressources techniques, des données, des algorithmes, des logiciels et de partager de la connaissance avec une communauté de réutilisateurs, de contributeurs, de gens qui ont envie de, d'innover.
0: Ah, c'est une bonne définition, merci pour euh, ta concision. Un, un peu d'histoire, on revient pas en arrière, c'est arrivé comment l'Open Transport
1: alors l'open transport en fait c'est arrivé en 2014. En fait, c'est à peu près c'est l'année où on est où on est passé en open source chez Kizio Digital, notre plateforme d'information voyageur Navicia et est passé en open source et on s'est dit bah c'est le bon moment en fait pour euh, essayer de se connecter un peu plus aux, aux communautés de réutilisateurs qui qui pourraient avoir besoin de de ces algorithmes de calcul d'itinéraire euh, autour de autour de l'information voyageur et on s'est mis à organiser des événements et euh, il fallait trouver un nom et euh, le nom qui rassemblait le plus euh, d'un point de vue éditorial sur l'ouverture euh, du code source l'ouverture des données c'était le mot open et bien sûr le mot transport qui était le, le mot de notre secteur d'activité
0: Qui dit open transport dit transversalité euh, d'habitude on est plutôt sur des acteurs qui travaillent plutôt en vertical. Ce changement dans le modèle, c'est, il s'est opéré comment et on en est où aujourd'hui
1: Alors c'est intéressant parce que bon, le, 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 le gros de nos clients, nous, vient du monde du, du transport. On est une filiale, du groupe, on a une filiale numérique du groupe Keolis, qui lui-même est une filiale du groupe SNCF. Et euh, nos clients, c'est de France Mobilité, ce sont les, les autorités organisatrices de mobilité et les réseaux de transport. Mais grâce à cette ouverture, je dirais qu'en fait, on commence à travailler avec d'autres acteurs. Euh, bien entendu, on pense tout de suite aux startups quand on parle d'open data et, et d'o- ouverture de données, mais aussi des acteurs qui font la ville, qui font les services urbains, euh, jusqu'à l'immobilier, la recherche d'emploi. Donc, euh, je pense à Pôle emploi, je pense à des acteurs aussi comme John Slanglassal qui vont utiliser ces ressources pour améliorer eux leurs services. Donc, on est plus dans une logique, comme tu dis, transverse, euh, un peu smart city, même si c'est un mot euh, qui peut faire un peu peur euh, à certains, mais en tout cas, on peut sortir un petit peu du champ du, du, du transport.
0: Quand on monte de l'open transport, c'est quoi les enjeux derrière Il faut qu'on pense à quoi quand on veut se mettre à faire de l'open transport
1: Alors, quand on veut faire de l'open transport, c'est qu'on a envie d'abord de donner avant de recevoir. En fait, on a envie de montrer aux autres des choses qu'on a produites, qu'on a parfois même coproduites, et on a envie que les autres les regardent pour les réutiliser, voire même pour les améliorer. Et on se met dans un process un peu, un peu vertueux, où bah, si chacun commence à donner un petit peu, Chacun commence à travailler sur des briques, on arrive à paralléliser l'innovation et à faire en sorte d'être plus nombreux à comprendre, à travailler sur les sujets et à innover ensemble sur, sur, sur certains sujets numériques.
0: Je donnais en, en introduction de, de ce podcast l'exemple de CityMapper euh, qu'on, qu'on utilise régulièrement Est-ce que tu as d'autres exemples d'application, de de création de valeur grâce à l'Open Transport
1: alors il y a plein d'applications euh, l'application MAPI par exemple c'est une vieille application et euh, qui a énormément de, de, de requêtes il y a beaucoup de gens qui utilisent MAPI à la base pour l'automobile mais grâce à l'open transport en fait bah, Mappy utilise aussi propose aussi euh, des trajets en transport en commun et ils utilisent Navicia notre plateforme pour le faire donc s'il n'y avait pas d'open transport ça serait extrêmement compliqué de le faire pour MAPI parce qu'il faudrait qu'il signe des contrats à chaque fois qu'il veut utiliser un jeu de données et, euh, et l'open data pour cela l'aide beaucoup et puis et même un peu plus que l'open data, l'open service, les API qu'il appelle, comme l'API Navitia.io, ça lui facilite aussi la tâche. D'autres applications, alors il y a l'assistant SNCF. Avant, tu faisais du gare à gare avec euh, l'application SNCF. Maintenant, tu fais du porte-à-porte dans toute la France. Et, et même un petit peu plus puisqu'on commence à, à s'intéresser aux territoires périphériques. Quand tu vas faire des longues distances en train, tu peux partir de l'Europe du Nord jusqu'à Marseille et peut-être bientôt en Espagne. Donc du coup, c'est vraiment un sujet important. Le porte-à-porte, ça facilite aussi cet enchaînement de mobilité parce qu'on habite rarement dans une gare. Et après, on pense à plein d'applications dans le transport. Il y a des chatbots qui utilisent Facebook Messenger, qui utilisent WhatsApp, WeChat pour les Chinois. Euh, donc, il y a beaucoup de choses qui se passent sur des écrans euh, de téléphone ou des écrans en gare, mais il y a aussi des choses avec des objets connectés. Il y a une startup lyonnaise qui s'appelle GoSense, par exemple, qui fait une canne connectée pour les personnes malvoyantes. Leur produit s'appelle Rango, R-A-N-G-O. Et eux, ils utilisent euh, les données Open Data et Navicia en, pour euh, récupérer les, les horaires des prochains passages des bus quand la personne avec sa canne arrive à proximité d'un arrêt de bus. Donc tu vois, il y a plein plein d'usages possibles et tout se fait. Il y a beaucoup d'applications, mais il y a aussi aussi d'autres services numériques qui qui utilisent ces ces ressources ouvertes.
0: Allez, on prend une question, c'est la question de Lionel. Il te demande quel regard portent les grands transporteurs sur l'Open Transport et les applications qu'ils n'ont pas eux-mêmes développées
1: Alors c'est une excellente question Lionel, c'est difficile à dire parce que les choses évoluent quand même mais il y a, c'est sûr qu'il y a une volonté de, de contrôle qui est forte, mais je dirais de la part d'une, d'une grande entreprise, d'un grand acteur qu'il soit public ou privé d'ailleurs cette idée de vouloir contrôler les usages et d'être le premier à le faire et de montrer qu'on est leader et qu'on est les plus forts, c'est, 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 ça va un peu dans la, la culture impérialiste j'ai envie de dire, parfois des, des grands groupes. Ce qui est intéressant de comprendre, c'est ce que moi j'appelle le lâcher prise, euh, le lâcher prise on en parle beaucoup en, en, en psychologie c'est d'accepter en fait que les autres sont capables de faire euh, aussi bien voire mieux et euh, parfois avoir des idées qu'on n'a pas eues euh, ou au moins avoir euh, le, le temps et l'argent pour transformer des idées qu'on aurait peut-être eues mais qu'on n'avait pas le temps de faire ou pas les moyens de faire. Et ce lâcher prise c'est, euh, c'est la première étape en fait pour, pour se lancer dans l'open Transport et nous c'est ce qu'on a vécu en 2013 2014 quand on a ouvert le code source de Navicia, les gens chez nous nous ont dit mais vous donnez accès à ce qu'on a de plus précieux au monde entier et du coup les gens vont 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 nous copier et vont vont nous mettre à mal et en fait ça a pas c'est pas du tout le cas en fait ils peuvent l'utiliser mais ils nous aident à, à, à développer Navicia à améliorer Navicia mais ce lâcher prise il est il est pas évident en fait pour un humain euh, et pour un grand groupe avec euh, des actionnaires et avec euh, bah, une culture euh, qui ne qui, qui, qui va pas forcément dans ce sens-là, c'est, c'est loin d'être évident.
0: Pas toujours facile, hein, l'open innovation. Mmh. <rire> Plaisir d'offrir, joie de recevoir. Pas c'est simple. C'est On prend la question d'Isabelle. Tiens, euh, Comment se tenir informé de, des initiatives open transport Est-ce qu'il y a un site qui centralise ces initiatives
1: Oui, depuis 2015, il y a une initiative qui a été lancée par l'ADEME et par Gabriel Plassa, pour ne pas le citer, qui s'appelle « La fabrique des mobilités ». Et l'idée de Gabriel en 2015, c'était vraiment d'avoir une plateforme sur un site où il y a un blog, où il y a un partage de tout un tas de ressources qui existent. Donc, c'est « La fabrique des mobilités ». Donc, là-dessus, vous allez trouver des des, des liens vers des codes sources, vers des jeux de données, vers des projets d'innovation ouverte. Alors nous, on en fait bien entendu partie chez Kizu Digital et, euh, et Navicia est sur la Fabrique des Mobilités. Et tous les événements par exemple que moi je vais organiser, donc les Meetup Open Transport, vous les retrouvez euh, documentés sur euh, une page euh, de la Fabrique des Mobilités, spéciale Meetup Open Transport. Et dedans, je vais mettre euh, à chaque fois les, euh, les quatre ou cinq interventions, les liens vers euh, vers les, les présentations présentation que je, je, que je partage euh, sur Internet. Et puis, parfois, les vidéos, des replays, euh, puisqu'on en a fait pas mal à distance, suite au confinement, en fait.
0: Question de Valérie. Quelles sont les données qu'on trouve sur Navicia et quels acteurs, quels outils alimentent Navicia
1: Alors, les données qu'on va trouver sur Navicia, c'est des données euh, d'informations voyageurs. Donc, L'information voyageur, c'est les horaires, euh, c'est les points euh, de, de, d'arrêt des transports, donc les stations, les gares, les arrêts de bus, enfin vraiment tout ce qui sert à, à mettre sur une carte pour pour se déplacer. Et puis, bien entendu, aussi les adresses. J'en ai parlé un petit peu tout à l'heure. Donc, euh, je pars de chez moi, je vais à l'école de design de Nantes. C'est quoi le chemin Donc, tous ces points-là sont renseignés dans Navicia. On utilise OpenStreetMap euh, pour tout ce qui est points d'intérêt, adresses. Euh, on utilise aussi parfois des on peut utiliser aussi des bases de données privées, mais on préfère jouer le jeu des communs et utiliser OSM pour ça. Et puis après, on va utiliser les données qui sont maintenant sur la, le point d'accès national français. Donc, c'est Transport d'Atagouf, c'est le ministère des, des Transports qui gère ça. Et on travaille ensemble là-dessus, d'ailleurs, et c'est tous les, euh, toutes les données open data euh, dans, du transport en France. Après, nous, on ne s'arrête pas là puisqu'on a des données euh, au niveau mondial dans Navicia. On a euh, des données américaines, en Europe, euh, dans, dans, dans aux quatre coins du monde. Donc, c'est, c'est des données qu'on va récupérer sur des sites parce que euh, nos réutilisateurs euh, nous le demandent et nous euh, nous, nous envoient le lien euh, ou euh, parce que nous-mêmes, on, on fait de la curation et on regarde, on regarde tout ça après. Donc, c'est des données horaires, c'est peut-être des perturbations Puisque bien entendu, le transport c'est aussi beaucoup le temps réel et, et euh, tout ce qui se passe. Euh, si vous prenez le transport au quotidien, vous, vous, vous savez de quoi je parle. Donc c'est aussi des données. Euh, il y a des données statiques et il y a des données dynamiques. Mais c'est plutôt, euh, c'est plutôt ce genre de données qu'on va trouver. C'est pas des données. Euh, il n'y a pas de données personnelles. Euh, il n'y a pas de données de distribution. Euh, c'est-à-dire, que vous pouvez pas acheter des types de transport euh, en utilisant Navision.
0: Tiens, on prend question celle de Lionel. Y a-t-il de nouvelles initiatives liées aux mobilités douces Le bouchon de vélo à Bastille peut-il être bientôt partagé
1: Oui, c'est un sujet intéressant parce qu'effectivement, la mobilité, ces notions de de flux, de personnes qui prennent les transports à des heures, à des pics, on va le retrouver sur toutes les mobilités et euh, les bouchons en vélo et même à pied, hein, selon les axes et les heures que vous utilisez ou vous marchez. On a de, de plus en plus de alors il y a des capteurs et des entreprises qui, qui posent des capteurs euh, sur la chaussée ça peut être des, des caméras qui filment aussi et puis vous avez euh, des petits euh, des petits acteurs comme Telram ou euh, Open Source Cam qui sont des petites caméras open source euh, fait avec euh, de l'Arduino du Raspberry Pi voilà des, des des petites choses ça vous coûte pas cher et ça vous pouvez le poser n'importe où et ça vient euh, bah, ça vient filmer euh, des gens qui passent euh, un endroit et ça vient comptabiliser et ça peut même vous dire si les gens sont à pied si les gens sont en vélo si les gens sont en voiture et donc tout ça il y a, il y a beaucoup de choses qui se font en Belgique en Europe du Nord en Belgique notamment Telram je crois que c'est, c'est une boîte belge c'est une start-up belge et, euh, et donc oui il y, a, il y a des initiatives qui se font et l'objectif effectivement c'est toujours de, de lisser ses pointes euh, c'est comme l'énergie c'est comme plein de choses en fait euh, parfois quand on part 10-15 minutes euh, plus tôt ou plus tard bon, on s'évite tout un tas de complications de risque d'accident et, et, et d'encombrement sur la route.
0: Allez, question de Virginie, elle est sur YouTube, elle te demande Qui est responsable des données utilisées avec l'open data en tant qu'usager de transport Comment je sais que mes données sont utilisées par une start-up ou, ou autre
1: alors les données, qui sont, les données dont je parlais qui sont en open data ce ne sont pas les données des utilisateurs. Ça pourrait par exemple si je, on, on a les données de ce que j'appelle les données de requêtes d'itinéraire, c'est à chaque fois que vous les allez taper un itinéraire sur une application qui utilisent Navicia. Il euh, y en a plein. Je vous ai cité l'assistant SNCF, MAPI, mais il y en a plein d'autres, île de france Mobilité, le Citra, à Lyon, donc c'est TCL. Donc dans plein de villes de France, c'est le cas. Donc toutes ces données, nous, on les enregistre sur nos serveurs. C'est des données anonymisées. C'est des données d'origine-destination. Elles ont beaucoup de valeur parce qu'elles elles, elles expliquent un territoire, elles expliquent comment les gens se déplacent sur un territoire en temps donné. Et ça peut permettre de faire du prédictif, ça peut permettre d'améliorer l'offre de transport, tout un tas de services. Ce sont des données données qu'on met pas en open data pour le moment, bah, c'est des gros volumes et puis c'est 8 milliards de requêtes par an hein, sur Navisia, donc ça, ça commence à faire. Il y a toujours la crainte que ces données puissent être euh, peut-être désanonymisées par euh, par quelqu'un de très fort en informatique, un data scientist. Donc ces données-là, euh, j'ai envie de dire, elles sont sur des serveurs, on y touche quasiment pas malheureusement parce qu'il y aurait plein de choses à faire avec, mais on va être amené à y toucher pour Île-de-France euh, Mobilité, pour les acteurs publics principalement pour essayer de faire euh, de l'analyse de données pour améliorer les services on va dire euh, les données de l'open, qui sont en open data en fait c'est, euh, c'est transport d'Atagouv euh, qui les récupère et qui les, qui les collecte auprès des, des producteurs de données donc ça peut être des autorités organisatrices donc des acteurs publics ça peut être des réseaux de transport et donc du coup c'est lui euh, qui, qui, qui est plus ou moins responsable de ces données il peut y avoir des erreurs c'est-à-dire qu'il peut y avoir euh, un, un, un arrêt de bus qui est mal géolocalisé par exemple ça ça arrive ou une station où le XY sont inversés donc la la, la long, le, l'attitude et longitude mais ça a pas un, alors déjà ça, ça, ça a un impact mais mais c'est mais il n'y a pas mort d'homme, j'ai envie de dire on manipule pas des données euh, des données très sensibles et euh, normalement on n'est pas amené à manipuler des données euh, d'utilisateurs. après en principe les gens qui utilisent les données ils doivent euh, citer la source donc city mapper il doit dire quelles données il utilise euh, c'est pas toujours le cas. Parfois il faut, il faut tirer les oreilles et leur dire de le faire.
0: Un peu de perspective, un peu de prospective. Tiens, c'était je vais rebondir sur la question d'Isabelle. Elle nous parle du forfait mobilité durable. Vous savez, le fameux FMD euh, et le FMD et le crédit mobilité vont ils motiver les entreprises à prendre part à cet open transport, au delà des entreprises du transport?
1: Bertrand. Euh, oui, euh, ça c'est un, un point important parce qu'en fait il euh, y a besoin d'effet levier euh, sur la mobilité pour, euh, pour impulser des nouveaux usages en fait et euh, la technologie elle ne fait pas tout. Ce n'est pas parce qu'on va avoir une super application ou des super applications qu'on va réussir à lisser les pointes pour éviter les, les bouchons à certaines heures avec certains modes, y compris le vélo. Euh, et, et finalement euh, c'est beaucoup euh, moi, moi je, je compte beaucoup sur, euh, sur cet effet levier de la part des Grandes entreprises et euh, bah, de, de tous les flux qu'elles peuvent générer avec leur, euh, leurs salariés. Et, et c'est une vraie euh, politique de ressources humaines, de, de, de mobilité, de RSE dans une entreprise que de mettre en place tout ça. Euh, moi, je le vois parce qu'on a beaucoup d'utilisateurs de Navicia qui sont des startups euh, qui proposent ce genre de service euh, Je pense à, à Un Kilomètre à Pied, je pense à Mon Univers. Ce enfin, c'est sont c'est, 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 c'est pas des grosses sociétés, mais c'est des, des boîtes qui font des trucs euh, très intéressants et qui apporte justement tous ces services de diagnostic, de conseil, quelle, utilité, quelle mobilité peuvent utiliser les, les salariés d'une entreprise en fonction de où ils habitent, en fonction de où sont les bureaux. Et puis maintenant, avec le télétravail, parce qu'on n'est pas amené toujours à se déplacer tous les jours, et ça, c'est très bien, la démobilité, c'est pas inintéressant. Donc, ça, ça prend tout son sens, je trouve, dans le contexte depuis, depuis deux ans.
0: Question de Fabrice, quel modèle économique pour les producteurs de données peut-on envisager de rétribuer un particulier qui placerait un tel capteur vidéo sur son balcon, les capteurs dont tu nous parlais tout à l'heure
1: Je dirais oui, parce qu'en fait, euh, moi je crois beaucoup euh, dans dans tout ce qui est euh, la puissance en fait des des contributeurs. J'ai parlé d'OpenStreetMap tout à l'heure, les communs, les euh, les, euh, la la, la puissance collective, l'intelligence collective. Euh, Après, en, en faire commerce, je suis pas sûr que que ça soit. Mais ça pourrait aider la collectivité effectivement, mais ça serait Peut-être un montage compliqué en France à faire pour, pour, pour ce genre de rétribution à un privé, ça me semble compliqué.
0: À, à creuser, peut-être, probablement. Allez, encore deux questions. Euh, réponse, réponse, question réponse, réponse, longue, réponse courte. Sylvain, nous dit. y a-t-il des acteurs publics, éducation nationale ou privés, type éducation nationale, ou des acteurs privés qui utilisent les données pour fixer des heures d'embauche ou de début de cours Ça existe ça déjà en cas d'usage
1: ça existe, mais c'est encore assez rare. Et en tout cas, il y a une volonté de la part des opérateurs, que ce soit, je pense à SNCF ou à Keolis. Ça s'est fait euh, il y a quelques temps, euh, il y a quelques années à Rennes, donc avant le, les histoires de confinement et tout ça. Avec le bureau des temps de la Métropole de Rennes et Keolis Rennes, ils ont décalé les horaires de, de certaines universités, de certains cours, pour justement éviter euh, lisser un petit peu les pointes euh, sur Rennes. Donc ça se fait, mais euh, c'est, c'est, c'est pas facile. À mettre en place parce que ben voilà, il, il, faut, il faut avoir les bons contacts, mais c'est, c'est, c'est de l'humain, hein, c'est, voilà, c'est, il faut se parler. Mmh. Euh, mais, mais c'est vraiment euh, c'est le nerf de la guerre, effectivement. C'est, c'est ce qu'il faut mettre en place et c'est, c'est, c'est ce qui va se développer de plus en plus, je pense.
0: Allez, question de, de Lionel euh, on, on va parler aussi de ces, toutes ces nouvelles voitures ultra connectées. Alors, on pense notamment à la marque Tesla. Est-ce qu'elles partagent leurs données de mobilité
1: non, très bonne question Lionel. C'est un de mes combats de 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 sur l'open transport. En fait, moi, je le, le transport, les transports publics ont fait le job. J'ai envie de dire, on, on a ouvert énormément de données avec l'aide des, des producteurs, des opérateurs, des autorités organisatrices de mobilité et de transport d'Atagouv. J'en ai parlé tout à l'heure. Mais sur l'automobile et qui est quand même, bah, si vous regardez le CAC 40, vous avez beaucoup d'acteurs du monde de l'automobile dans le CAC 40. Donc on va dire que c'est, c'est quand même, on a deux 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 constructeurs auto automobile français, on a la chance d'avoir Michelin, Valeo, Total, enfin voilà, tout, tous ces acteurs-là Vinci euh, font partie du monde de la route et, euh, et ça pèse dans le, dans le PIB et, et c'est, c'est un secteur intéressant qui, qui est dans une, une phase pas facile hein, parce qu'il faut qu'il y ait une transition vers l'électrique et puis peut-être moins de voitures vendues et d'autres usages de la voiture et l'ouverture des données de ces fameuses voitures connectées, elle est loin, d'être, elle ne se fait pas en fait, personne, elle pourrait se faire de différentes façons parce qu'il y a des données embarcées parce qu'il y a des, des, des téléphones aussi hein. euh, je ne sais pas uhum. si vous utilisez IR, euh, c'est, c'est, c'est les constructeurs allemands qui l'ont acheté il y a quelques années à Nokia ouais. et euh, bah, voilà c'est du temps réel ça donne de l'information sur le, sur le trafic donc voilà il y a, y a plein de choses qui pourraient se faire sur des capteurs sur la route il enfin, y a plein de données qui existent euh, mais il n'y a rien qui est ouvert et euh, c'est une tannée pour, pour y avoir accès en tout
0: cas De l'eau de la fin c'est le, le commentaire de, de Virginie qui nous dit avec l'Open Data le mobile as a service, le fameux MAS prend encore plus de sens. <rire> Bravo, merci pour ce live. Merci Bertrand. Tu as gagné ton, ton ticket pour revenir pour nous parler du MAS, du mobility as a ben... service, dans un prochain épisode. Hein. Merci Virginie. Hein. <rire> voilà, c'est cadeau. Merci à toi d'être venu Bertrand. Merci à, à vous tous d'avoir écouté jusqu'ici. Euh, si vous êtes sur les plateformes de balado, n'hésitez pas, si vous êtes sur Apple Podcast, un hein, 5 étoiles, un commentaire, ça fait un bien fou. Demain matin, on va parler, ah, si on supprimait les irritants clients, sachant dirais quoi dans le modèle On va faire ça avec un garçon formidable. Il s'appelle Gabriel Dabichébel. Il est fondateur de 1 minute 30 et il est l'auteur de Customer Experience Redesign. L'expérience client remise à plat, ce sera en direct à 7h30 sur LinkedIn, sur YouTube et sur Twitter. D'ici là, portez-vous bien et surtout, surtout, ne lâchez rien. Ciao, ciao